0: نک هستم و شما به قسمت 11ام از داستان ایلیاد و اودیسه و جنگ تروآ گوش می کنید به تاریخ سه خرداد 1401 قسمت قبل گفتم که هکتور پاتروکلوس دوست عزیز آشیل رو میکشه و آشیل کینه به دل میگیره و برخلاف چیزی که قبلا گفته بود که تو جنگ شرکت نمیکنه لباس رزم میپوشه و میره به جنگ با هکتور بریم ببینیم این قسمت چه اتفاقاتی قراره بیفته؟ هکتور خودش میدونست که محال بتونه آشیل رو شکست بده آشیل شکست ناپذیر بود و هکتور یه جنگاور معمولی اما از طرفی قرونش هم اجازه نمیداد که فرار کنه و به داخل شهر پناه ببره اصلا آخرش که چی بالاخره باید تکلیف این جنگ معلوم میشد وقتی آشیل و هکتور به هم میرسن شروع میکنن کری خوندن برای همدیگه این وسط هکتور به آشیل میگه قطعا که تو تو این جنگ کشته میشی اما من به جنازت رحم میکنم و قول میدم جنازت رو به یونانیا تحویل بدم تا مراسم تدفینت رو درست حسابی برگزار کنن و به این ترتیب به سرزمین حادث راه پیدا کنی زمان اعتقاد داشتند که وضعیت زندگی بعد از مرگ به نحوه برگزاری مراسم تدفین بستگی داره هرچی تدفین با و اوضاع اوزا بهتر آشیل در جواب به هکتور میگه خیال خامت منو به خنده میندازه. مرگت که حتمیه و من برعکس تو تو رو مثل سگ میکشم و خام خام میخورمت همونطور که دفعه قبل گفتم آشیل بعد از مرگ پاتروکلوس حسابی عوض شده بود. انسانیت ازش رخت بربسته بود و تبدیل به یه حیوان خونخوار شده بود. اصلا درست مثل یک حیولا بود. پس آشیل به سمت هکتور حمله میکنه و هکتور هم که میدونست تو نبرد تن به تن شانسی نداره شروع میکنه دور دیوارهای تروا دربیدن تا شاید اینجوری آشیل رو خسته بکنه بریم بالای کوه المپ جایی که زئوس، آتنا، هرا و آپولون مشغول تماشای جنگ بین آشیل و هکتور هستند. آتنا و هرا که طرف آشیل بودند، آپولون طرف هکتور و زئوس این وسط مونده بود که کدام رو بگیره. به هکتور به خاطر قابلیت ها و اخلاق خوبش و خسلت هایی که داشت علاقه داشت از اون برم خوب آشیل رو به خاطر مادرش تتیس دوست داشت. خلاصه مونده بود که کدوم سمت بره؟ آتنا دختر محبوب زئوس میاد و از اونجایی که رگ خواب پدرش رو میدونست باباش رو مجاب میکنه که به آشیل کمک کنه. زئوس هم که آتنا رو خیلی دوست داشت و از اونجایی که آتنا از مغز زئوس متولد شده بود اون رو دختری عاقل میدونست به حرفش گوش میده و تصمیم میگیره به آشیل کمک کنه پس اینجوری شد که آتنا از پدر رقصت گرفت و رفت وسط جنگ بین دوتا پهلوون و یهو جلوی هکتور ظاهر شد و برخلاف اونچه که در واقعیت بود بهش گفت من طرفدار تو و اومدم به تو کمک کنم با همین یه جمله حواست هکتور کامل پرت شد و یعنی هکتور اومد ببینه که آتنا چی میگه که آشیل به هکتور رسید و نیزه اول پیکرش رو تو سینه هکتور فرو کرد و تمام. و به این ترتیب با دسیسه خدایان هکتور جنگاور و دلیر به فنا میره. اما آشیل ولکن ماجرا نبود که به مرگ هکتور رضایت نمیده. جنازه هکتور رو به عرابش میبنده و شروع میکنه به چرخیدن دور تا دور دیوارهای تروها. پریام پدر هکتور که از بالای دیوار شاهد مرگ پسر محبوبش بود همینطور اشک میریخت و به سر و صورت خودش میزد پریام هرچی از اون بالا فریاد زد و به آشیل اصرار و التماس کرد که لااقل دست از سر جنازه پسرش برداره و اون رو به پریام بده آشیل اصلا گوشش نمیشنید آتیش کینه آشیل خاموشی نداشت. خلاصه ساعتها جنازه هکتور بیچاره رو چرخوند و چرخوند تا دیگه خودش خسته شد و به کشتی یونانییا رفت و البته بازم بیخیال جنازه که نشد که جنازه رو با خودش به کشتی برد. توی کشتی، آگا ممنون برای آشیل و به مناسبت این پیروزی جشنی ترتیب داده بود. همه مشغول خوردن و نوشیدن و رقص و آواز بودن که یه همی بینن شاه پریام خودش تک و تنها و بدون هیچ محافظی با چشمانی که از عشق خونین بود و قیافهی که زار بود میاد و به دست و پای آشیل میفته و التماس میکنه که جنازه پسرش رو بهش برگردونه آشیل که یکم آروم شده بود و خشمش خابیده بود یهو انگار به خودش میاد جنبه هیولاییش میره کنار و انسانیت بهش برمیگرده و از کار و طرز رفتار شرمنده میشه اشک و آه پادشاه رو که میبینه قلبش به درد میاد و شرمگین جنازه هکتر رو که گوشه افتاده بود رو خودش میبره و میشوره و با احترام به پدرش تقدیم میکنه. پریام پنجاه تا پسر داشت ولی هیچ کدوم از لحاظ جنگاوری و قد و بالا و ورزیدگی و البته اخلاق به پای هکتور نمیرسیدن. پس وقتی جنازه پسرش رو می بینه آه بلندی میکشه. آهی از ته دل و آرزو میکنه که ای کاش جنازه پاریس الان اینجا بود پاریس بی خاصیت و حوصرانی که همه این بدبختی ها به خاطر اونه آشیل از آگا درخواست میکنه که به احترام پریام و به خاطر مرگ هکتور دوازده روز جنگ نکنن و آگا هم که میخواست هر جور شده دل آشیل رو به دست بیاره قبول میکنه و دوازده روز آتش بس میده. جنازه پسرش هکتور رو به تروا میبره و تو تروا برای چند شب و چند روز ازاداری برگزار میشه همه مردم شهر که عاشق هکتور بودند لباس عذاب تن میکنن و با کمک هم آتیش بزرگی به پا میکنن و هکتور رو تو آتش میسوزونن خاکسترش رو پای دیوارهای ترا به یاد رشادت های اون خاک میکنن بعد از مراسم عزاداری حالا پریام میفته به این فکر که با سپاه بدون فرمانده بعد از این دوازده روز چیکار بکنه؟ کیه که بتونه جای هکتور جنگاور رو بگیره؟ مسلما هیچ کس. هیچ کدوم از پسرای پریام نمیتونستن جای هکتور رو بگیرن، پریان وقتی به بمبست میرسه مثل اکثر ما آدما میره سراغ طالبین ها و طالبین ها رو صدا میکنه و ازشون میخواد تا بیان و ببینن که چه کسی میتونه بهترین گزینه برای جانشینی هکتور باشه طالبین ها بعد از یه مدتی دست میذارن روی یکی از پسرهای پریام به اسم ترولیوس که اون موقع سیزده سالش بود و میگن و پیشبینی میکنن که اگه ترولیوس 20 سالش بشه و فرماندهی جنگ رو به عهده بگیره تروا دیگه هرگز سقوط نمیکنه. اما خب اینم به درد الان پریام که نمیخورد تا هفت سال دیگه کی مرده کی زنده اون الان یکی رو میخواست یهو یه فکری به ذهن خود پریام میرسه پریام دختر زیبایی داشت بسیار زیبا به اسم پولکسینا پریام فکر کرد که اگه آشیل پولکسینا رو ببینه مطمئنا عاشق زیباییش میشه و اگه قبول کنه که با پولکسینا ازدواج کنه دیگه غمی باقی نمیمونه با این نقشه آشیل میره به تروها میشه داماد پریام میشه فرمانده سپاه تروها و در نتیجه باخت یونان حتمی میشه. پس این بار پریام بزرگان رو صدا میکنه و میشینن و با هم یه نقشه نون و آبدار میکشن. به این ترتیب پریام سعی میکنه اول برای آشیل تور په کنه به همین منظور دخترش پولکسینا رو میفرسته به چشمه ای که پشت دیوارهای تروآ بود چون آتش بس بود دیگه پریام خیالش راحت بود که دخترش در خطر نخواهد بود پس میفرستتش به اونجا تا بره و وقتی آشیل داره از اونجا رد میشه دختر لباس‌هاشو در بیاره و تو چشمه آب بکنه و به این ترتیب آشیل با دیدن دختر فریفتهی اون بشه همین اتفاق هم میفته و آشیل تا پلکسینای زیبا و دل ربا رو میبینه یک دل نه صد دل آشقش میشه و به این ترتیب اولین تیر پریام به هدف میخوره شیل بعد از اون دیدار دیگه همش تو فکر اندام تراشیده و صورت مثل ماه دختر پریام بود که تو این همین حال و هوا بود که پریام فرستاده ای رو میفرسته پیش آشیل و بهش میگه بیا به تروآ معبد آپولون که پریام کارت داره حالا چرا معبد آپولون چون معبد جای مقدسی بود کشتن و خون و خون ریزی توش ممنوع بود و پریام برای که به آشیل اطمینان بده که دیدارشون خطری برای آشیل نخواهد داشت معبد آپولون رو انتخاب میکنه آشیل دلدادم دعوت پریام رو قبول میکنه و در زمان مقرر به تروا میره از اون اونور پاریس که از نقشه پدرش باخبر شده بود و از طرفیم برای جانشینی هکتور دندون تیز کرده بود میدونست که اگه این نقشه عملی بشه دیگه هیچ شانسی برای فرماندهی سپاه و به بعدش پادشاهی را نخواهد داشت. حالا نیز خیلی هم ارزه داشت میخواست فرمانده و پادشاه بشه. به خاطر همین پاریس هم میشینه و برای آشیل نقشه میکشه. بیچار آشیل تو محاصره نقشه ها بوده. پس وقتی آشیل به معبد میرسه، پریام بالای پله ها منتظرش بود. منتظرش بود تا پیشنهاد ازدواج با دخترش رو به آشیل بده. آشیل میاد تا از پله های معبد بالا بره که یهو، پاریس از پشت دیوار معبد میاد بیرون و با تیر و کمانش تیری رو به سمت آشیل پرتاب میکنه. اما از اونجایی که پاریس تو جنگاوری زیر صفر بود تیرش به خطا میره و اصلا میره یه سمت دیگه. میره به یه سمت دیگه که یهو آپولون سر میرسه و با دست تیر رو میگیره و از اونجا که نقطه ضعف آشیل رو میدونست تیر رو میکنه تو پاشنه آشیل تیر زهرالود به پاشنه آشیل برخورد میکنه و تمام حالا چی شد که آپولون اومد به کمک پاریس؟ خب آپولون از ابتدا طرف تروا بود و با هراب و آتنا که طرف یونان بودن کل کل داشت حالا اومدن آشیل به تروا و ازدواجش با دختر پریام برخلاف اون چه که پریام فکر میکرد نفوز دشمن به تاج و تخت تروا بود و منجرب ضعیفتر شدن تروا میشد. پس تنها راه برای جلوگیری از این موضوع کشتن آشیل بود. به این ترتیب آشیل شکست ناپذیر، به خاطر نقط ضعفش، یعنی پاشنش به فنا میره. حالا دیگه سمت یونان رو تو کشتی ها اعلام می کنند و پریام از اونجا که اصلا از نقشه پاریس خبر نداشت و از مرگ آشیل خیلی متعثر و ناراحت شده بود جنازه آشیل رو با احترام به اسپارتی ها تحویل میده تا مراسمی در براش بگیرن. بعد از مرگ آشیل طبق رسم و رسومات سلاح‌های جنگی آشیل باید به یک کسی میرسید که در میان اسپارتیها دو نفر خواهان این سپر و زره و نیزه جادویی آشیل بودند یکی آژاکس دوست آشیل که خب حق خودش میدونست که وارثه عدوات جنگی آشیل باشه و دیگری اودیسه بله اودیسه که همیشه مخالف بچه بازی بود و طرفدار صلح بود میفته به لج و لج بازی با آژاکس و کوتاه نمیاد. پس آژاکس و اودیسه آگاممنون رو به عنوان قاضی انتخاب میکنن تا اون تعین کنه که وارس کی باشه. آگا ممنون تا میرسه آژکس بهش میگه بیا بین ما داوری کن که مطمئنم اگه عادل باشی منو انتخاب میکنی که جدا از اینکه آشیل لوس صمیمی من بوده من قهرمان و جوم من به این عدوات نیاز دارم و من باید وارث آشیل باشم اما اودیسه که ذکاوتش از اول داستان برای کسی پوشیده نیست به جای جیغ جیغ از در هوشمندی وارد میشه و به آگا ممنون میگه همه از اول جنگ شاهد بودین که نقشه های من ردخور نداشته. پس اگه من رو وارث آشیل کنی نقشه حساب شده ای برای نفوذ به دیوارهای های ترا توی سرم دارم و بهتون قول پیروزی میدم. و به این ترتیب اودیسه با این حرفا تو اوضای بی سربازی و بی پهلوونی و ناامیدی آگاممنون رو وادار می که بدون فکر اودیسه رو وارث انتخاب کنه. آژاکس که حسابی سرفکنده شده بود اونجا رو با عصبانیت ترک می و فردای اون روز پیکر آژاکس رو در حالی که خودکشی کرده بود تو ساحل پیدا میکنن. اوزا همینطوری بد و بدتر میشه. قسمت بعدی قسمت آخر داستان ایلیاد و ادیسه است. پس اگه مشتاق این تا بدونین اودیسه چه نقشه‌ای تو سرش داره و آیا موفق میشه یا نه و داستان در نهایت به کجا ختم میشه با من همراه باشید. روزا روزگارتون به شادی.